0: наших французских альп. Вы слушаете подкаст Natural Memories, и с вами я, Ольга Киврина. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим про ручную бумагу. Я немного коснусь истоков бумажного дела, а также я расскажу вам, какие нужны материалы для приготовления ручной бумаги дома. В конце подкаста я познакомлю вас с историей французской бумажной мельницы, которой более 700 лет. Бумага, она настолько прижилась в нашей жизни, что без нее сложно представить свое существование. Тем не менее, до ее изобретения в Китае, например, писали на дощечках из бамбука или на шелке. Затем в Китае начали делать бумагу из шелкового сырья, но это было очень дорогое удовольствие. В России писали на деревянной табличке со слоем воска. Потом написанное можно было стереть и начать писать заново. Но если говорить о прародителе бумаги, то это будет в первую очередь папирус. Он появился в Древнем Египте в III веке до нашей эры. Его изготавливали из осоки «сиперус папирус». И во многих языках слово «бумага» она пришла именно отсюда. пейпа на английском языке или «папье» на французском. Папирус его делали из стеблей растения, которые резали на тонкие полоски, отбивали и выкладывали с нахлёстом, чтобы края одной полоски касались другой и склеились при высыхании. Во втором веке до нашей эры в городе Пергаме, это теперешний город Пергама в Турции, изобретают пергамент. Его делали из кожи животных, но такой материал, а также сам процесс, они были очень дорогими. Первым изобрел бумагу, согласно китайским летописям, чиновник Цай Лунь. Он использовал старые тряпки, волокна шелкопряда и древесную золу. Все это сырье он растолок, добавил воду и выложил массу на рамку с ситом, сделанным из бамбука. Вода стекала, солнце просушило массу и получился лист бумаги, который потом выравнивали грузом из камней. Чиновник подробно рассказал о технологии приготовления бумаги своему императору и с тех пор бумажное ремесло, оно начало развиваться. В шестом веке Чтобы укрепить лист бумаги, добавляют специальный клей, сделанный из крахмала. Также бумагу начинают красить. Сырье, из которого делается бумага, оно тоже становится более разнообразным. Вместо старых тряпок используют древесную кору, тростник, бамбук также, который растет в Китае в огромном количестве. А к VII веку в Китае уже вовсю производят книги и даже деньги. Но при этом технология ремесла хранится в строжайшем секрете. По легенде, в VII веке секреты бумажного дела раскрывают японцам один буддийский монах. И японцы начинают совершенствоваться в этом деле настолько, что становятся лучшими в этом ремесле. В 751 году в плен к арабам попадают китайцы и раскрывают им технологию приготовления бумаги. А дальше уже арабы в течение нескольких столетий поставляют бумагу в Европу. Бумажное ремесло начинает развиваться в европейских странах очень поздно лишь к XII веку. До 18 века отлив бумаги был ручным и делался на специальных фабриках, их мы еще называем бумажными мельницами. Первые бумажные мельницы появляются в Европе в середине 13 века, и бумага в основном делается из старой льняной или конопляной ткани. И только в 1798 году французский изобретатель Луи Николай Аубер создает машину по производству бумаги. Такая машина производила лист бумаги длиной в 12-15 метров. Затем лента резалась, и листы бумаги выжимались от остатков воды прессом и сушились прямо на веревках, как белье. Чуть позже патроны изобретателя выкупая часть его патента и уезжают в Англию, чтобы совершенствовать машину. Вместе с другими изобретателями они слегка изменяют ее. И в 1804 году братья Фурдринье выкупят патент и усовершенствуют эту машину. Литьем ручной бумаги я занимаюсь уже давно. И, как всегда, к этому я пришла абсолютно спонтанно. Я занималась эко и натуральным крашением. Я красила текстили и бумагу растениями. И также делала экопринт на текстиле и на бумаге. Бумагу я покупала в специальном магазине, потому что обычная бумага для экопринта принта не подходит. Она была некрасивая, и такая бумага она плохо впитывала в себя растительные пигменты. И я задумалась, а почему бы мне не начать делать мою собственную бумагу? Когда мы смотрим на то, сколько бумаги мы выкидываем, становится просто страшно. Я не знаю, как происходят дела у вас в России, но в Европе, например, у нас очень строгие требования к мусору. Мусор мы разделяем на пластик, стекло, бумагу и отходы. И вот как раз-таки бумаги мы выкидываем огромное-огромное количество. Я очень много работаю с бумагой, Потому что мне часто нужны этикетки для мыла, для моих вязанных коллекций, для льна. Также мне нужны открытки, например, которые я посылаю своим клиентам. Я подписываю на них какое-нибудь приветствие или благодарность. Ручная бумага, она гораздо красивее, чем промышленная. Она живая, она с душой. И вот сама ее фактура, она очень такая необычная, с неровностями. Причем ты сам своими руками можешь создать абсолютно разную фактуру от грубой неровной, например, до очень такой гладкой. Ваше воображение, оно может делать из бумаги даже картины. Мы можем вкладывать бумагу в из растений, из лепестков цветов, выстраивать даже целые композиции. Каждый лист, он неповторим и оригинален. Мне очень нравится бумаге огромная аутентичность. Она настоящая. В ручной бумаге в ней нет подделки. Особенно для тех, кто занимается ремеслами. Если вы маловар, например, кремовар, если вы работаете с текстилем, с вязанием, с керамикой, вы можете своими руками создавать очень красивые этикетки, которых ни у кого больше не будет. Как я уже говорила ранее, такая бумага, она по-другому впитывает растительные пигменты. И очень так интересно наблюдать, как на ней проявляется цвет. Те, кто будет заниматься литьем ручной бумаги, пожалуйста, не используйте химических красителей, да, химических красок. Это будет просто надругательством над нашей ручной бумагой. Используйте отвары из трав, берите те растения, в которых много тонина, делайте ваши собственные эксперименты, тестируйте разные цвета. Если говорить очень кратко о самом процессе приготовления ручной бумаги из макулатуры, то к этому делу надо все-таки немного подготовиться. Во-первых, не выкидывайте старую бумагу, сортируйте ее на цвет, на толщину потому что исходя из толщины, из фактуры, из цвета сырья ваша бумага выйдет похожей. Если вы хотите сделать тонкую бумагу, нет смысла брать старый картон, но если вы хотите сделать прочные этикетки, конечно же, лучше брать что-то поплотнее. Что касается глянцевых журналов, их использовать нельзя. Также не используйте старые магазинные чеки, в них есть вредная краска. Затем, когда у вас уже набралось достаточное количество бумаги, порвите ее на маленькие кусочки. Если у вас есть ребенок, попросите его поучаствовать в этом процессе. Обычно детям такое занятие очень нравится. Залейте бумагу кипятком и оставьте на несколько часов или даже на ночь. На следующий день взбейте ее в блендере до однородной массы вместе с водой. Чтобы отлить бумагу, нам нужны специальные рамки. Но можно взять все обычные рамки от фотографий, например, и сетка для комаров. Закрепляем сетку на одной из рамок. Если ее нет, наденьте на рамку самый обычный чулок. Вторая рамка нам нужна, чтобы задать нашему листу границы, чтобы края бумаги были ровными. Вторую рамку мы кладем на первую и зачерпываем нашу массу, даем воде стекать и отливаем на льняные или на хлопчатобумажные полотенца. Вот этот момент, он самый сложный. Правильно зачерпнуть нужное количество бумажной массы и отлить. И здесь именно важен жест. Затем мы сушим наши листы бумаги и кладем их под пресс. Конечно, через подкаст сложно понять весь процесс приготовления. Это надо увидеть. Я пообещала своим ученицам, что к маю сделаю вебинар по литью бумаги. Долгое время я училась литью бумаги сама, но в какой-то момент я поняла, что мне все равно не хватает техники. Итак, я пошла учиться. Я не думаю, что ремесло ручной бумаги оно войдет в мои основные ремесла, которыми я занимаюсь постоянно. Но мне нравится время от времени создавать эстетичную бумагу и, как я уже говорила, я часто делаю этикетки. Попробуйте, возможно вы влюбитесь в это дело и вас уже просто будет не остановить. Также можно делать бумагу и из старой ткани, из джинсовой, из льна, из хлопка, главное, чтобы она была натуральная. Это очень такой долгий и сложный процесс. Если вы дебютант, то я не советую начинать с такого вида бумаги. Если вкратце. То ткань, желательно очень такую старую, ветхую, ее измельчают, замачивают в воде и оставляют гнить. Затем перемешивают в блендере до однородной массы с водой и дальше уже используют ее для отливания листов. Отливать такую бумагу очень сложно, в самом процессе в нем очень много секретов. Если вы все-таки хотите попробовать, я советую вам сделать обычную массу из старой бумаги и к ней добавить немного ткани, чтобы придать листу фактурности. Еще можно делать бумагу из лозы, из растений и даже из лепестков цветов. Например, у вас в Азии есть старые тюльпаны, не выкидывайте их, а сварите из них так называемый суп. Или просто сходите, наберите крапивы. Или попросите вашего мужа не выкидывать свежую траву в саду, которую он только что покосил. Можно даже делать бумагу из цуккини, из корок апельсина и других овощей и фруктов. Получается даже не бумага, а это настоящее произведение искусства. Такая бумага, она очень тонкая, хрупкая даже. Если ее правильно делать, она даже немного полупрозрачная. Но опять же, работа с растениями, она очень сложная и требует специальных навыков. Хочу рассказать вам об истории бумажной мельницы Рейшар Дуба во Франции, которой более 700 лет. В 1437 году француз Антуан Рейшар покупают бумажную мельницу в местечке Амбер в регионе Пи-де-Дом. Это между городами Saint-Etienne и Clermont-Ferrand. В то время в этом регионе было как раз-таки очень много таких бумажных мельниц. Они стояли у реки и работали с полуночи до 12 часов дня, чтобы в остальное время оставить реку для других целей. Уже в 1942 году Мариус Пероду, дед нынешних владельцев бумажной мельницы, покупает ее и пытается восстановить производство ручной бумаги во время войны. И в принципе, он считается одним из первых людей, кто реанимирует это забытое ремесло во Франции. Мельница перемалывает старые ткани из льна, хлопка, из конопли, которые заранее порезаны на кусочки по 5 см, и вся эта материя смешивается с водой. Например, на 7 кг ткани нам надо где-то 30 литров воды И затем у нас получается наша пульпа масса для литья бумаги. Чем больше пульпы в пропорциях с водой, тем плотнее и толще получаются листы бумаги. Также толщина зависит и от самого жеста. Специальными формами с металлической сеткой эта пульпа зачерпывается и отливается в листы. И потом все это отправляется под пресс для стекания лишней воды. Затем наше бумажное белье, как мы его называем, развешивается на веревках и просушивается от 4 до 6 дней в зависимости от погоды, и дальше листы бумаги уходят уже под другой пресс. На каждом этапе производства бумаги был определенный человек с теми или другими навыками, например, черпальщик, отливатель, прессовальщик, сушильщик. Я не уверена, что я правильно перевожу эти профессии с французского на русский язык, но вы меня поняли, да? Даже был специальный такой человек, которому было поручено поднимать уже отлитые листы бумаги и вешать их на веревки. Кстати, хозяин этой бумажной мельницы, Мариус, он кроме как человека безумно влюбленного в ремесло ручной бумаги, он был еще и садовником, и в своем саду, и рядом на полях выращивал растения, которые добавлял в листы бумаги. Именно он начал делать во Франции так называемую фантазийную бумагу. Эта бумажная мельница, она работает до сих пор, и на ней производят до двух тонн бумаги в год. Это где-то 300 листов бумаги в день. Для сравнения, индустриально можно произвести до тысячи тонн бумаги за день. Но здесь, конечно же, дело не в количестве. В основном бумага она служит для каллиграфии, для литографии, для акварельных работ. Сейчас мельница Ришар Дуба считается историческим музеем бумаги. Ею владеют внук Мариуса Сильва Перудо, а также Эммануэль Кербуч. Ну и напоследок хочу сказать, что если вы хотите познать это чудесное ремесло литья бумаги, начните с простого. Соберите старую бумагу и превратите ее в новые красивые листы. Все вместе по мы хоть немного поможем нашей планете. На этом выпуске я завершаю мой первый сезон подкаста «Natural Memories». Хочу поблагодарить человека, который оставался за кулисами, но который каждый раз проделывает огромную работу по звуку и по монтажу. Это Саша Анищук. Кстати, вы можете заглянуть в его подкаст, который называется «Три истории». И огромное-огромное мерси Адаму Хардиман за красивую музыку. А вам желаю зеленых, экологичных и творческих выходных. Абенту. До скорого.